0: 好，我们接下来聊一下奥斯卡最佳原创配乐。两位预测奥斯卡最佳原创配乐得奖的是
1: ，我是给犬
0: 山祭耶。啊 ，X X Y 是给撒娇。哦，我也是给犬山祭耶。<笑>为什么你会给犬山祭？就是
1: 一个分配分配奖项的人。<笑><笑>
0: 哎、欸，没有，我会猜《犬三季》是因为我发现最佳原创配乐有时候真的不太爱给那些商业大片，就是反而是一些比较规模小，然后比较高质量的独立制作电影会得奖，像比如说《水底前深》，嗯，就是我想说有没有可能会是《犬三季》。然后这个其实这个奖项我是真的有很多话想讲啊，尤其是那个什么汉斯季莫他妈的，我真的觉得奥斯卡最起码欠了他十座的小金人，你知道吗？他他自从那个狮子王之后，你知道他总共入围九次奥斯卡，没有一次得奖。就每次他只要一入围，他就一定不会得奖。然后现在我现在在猜最佳原创配乐的时候，我就想说
1: ，他应该不
0: 会得吗？现在汉斯季默又入围，那我要猜他会得奖啊,啊！如果我我现在又猜汉斯季默他又没得奖的话，就是又觉得很尬，你知道吗？像之前你看他入围什么全面启动啊、星际效应啊、敦刻尔克啊，我跟你讲都没有得奖。对他只要有入围，一定不会得奖，所以我就觉得他这道理跟诺兰有点像，你知道吗？就是奥斯卡一定不会给他们小金人。结果殊不知，最后最佳原创配乐居然给了汉斯季默，我是真的是蛮开心的，终于给他了一个公道这种感觉了。可是虽然他得奖，结果他居然没有亲自出席奥斯卡颁奖典礼，然后原创配乐他又是以剪辑的方式去轻松带过，所以我对于这一点又有很大的不满。OK， <笑>那常常为什么会猜汉斯寂寞》？我觉得这一次也是汉
2: 斯寂寞》的时事造英雄啊<笑>
0: ，时事造英雄。
2: <笑>对啊，因为我觉得是，因为其实近期汉斯寂寞》，我觉得他有一点点就是呃，从他的那个管风琴上面醒过来的这样子。对，就是他会尝试一些比较不一样的音乐风格。Oh, <笑>嗯、你刚刚所提到的像全面启动啊、星际效应，确实都是很很很棒的作品，但是就是会让人家觉得就是好像。就是一成不变啊！我必须说，一
0: 成不变吗
2: ？对啊，你像全面启动，很明显嘛，从全面启动开始，每一个预告片都一定要。可是那是他被抄袭啊！对啊，对啊，对啊！我我的意思是说，就是他那一段时间的作品，其实差不多是这样子的感觉。然可是、嗯，可是你你像看那些得奖的作品，其实就是比如说他有什么突破，他的音乐风格有什么样不一样的地方，他是找一个最特别的。那我觉得这次的沙丘确实给他的发挥空间很大，然后尤其他，我觉得他近几年有点在转型啊，像比如说他会去跟，比如说他的爱徒啊 ，Junkie XL 合作，然后就是 Junkie XL 他就是比较走那种摇滚风格，然后他开始会去走那种比较前卫一点的、啊，然后甚至是他会去配蜘蛛人电光之战，然后成人世界等等，嗯、就会加一些电影的东西进去这样，所以他有点在。嗯开始在玩一些不一样的元素进来，那我觉得沙丘就是有保有他自己的风格之外，然后他就会去尝试一些，比如说民族音乐的元素在里面，然后或是一些比较特殊的乐器，大家可以去看他的一些访谈，就是说他这一次为沙丘就是可能加了很多不同的一些什么物品的声音等等的这样子，所以我就觉得就是他这一次的发挥空间确实是蛮大的。可是你像其他的，其实犬山季确实一面还蛮大的，因为那一个。强尼·格林伍德嘛，他是电台司令的那个其中一个成员，这样。然后他之前入围的作品是那个《霓裳魅影》，所以那个时候他入围《霓裳魅影》的时候，就是很多人就说，哇，他原本是一个流行音乐的什么什么，然后结果跨足到电影配乐，嗯、然后就就有这么好的成绩，确实是让人跌破眼镜。然后他这次又、oh. 又有犬《犬山记》，你说就就很不一样那种感觉，这样、嗯。对，所以我就觉得，确实在突破性上面来看的话，这次《犬山记》的那个强尼·格林伍德，确实是赢面还蛮大的，这样。可是我必须说，这次的那个汉斯季莫的表现会让人家感觉就是说，哦，你很多元很丰富啊、喔，所以我觉得没有什么，没有什么理由不给他啦。对啊、嗯
0: ，哦，就这次就是真的要给了这样子。对啊、嗯，啊啊、因为我是真的很抱不平，他每次入围每次不得奖啊，这样。所以你会觉得说，他之前的作品都没有得奖，原因是因为你觉得他入围的那几部都是比较一成不变这样子吗
2: ？就是他很满啊，就是他情绪很满，满到就是我觉得、嗯、对，虽然很厉害，然后很好听，然后气势很磅礴，可是就是，可是就是没有变化。我必须说，就是说他在业界确实，你讲出 Hans Zimmer， 我觉得一般观众都是几乎会听过。嗯、对，可是可是我觉得他有一点点，就是我我觉得有一阵子他找不到自己的东西，我自己是这样觉得啦。可他后来就是有点哎。嗯欸在开始玩一些新的乐器啊，新的物品啊，新的声音游戏这样子，我我我是觉得我蛮替他开新的。这样你
0: 能尝试新的东西出来，嗯、我觉得是还不错啦。他这次有新闻还是有什么消息指出说他这次不出席奥斯卡吗
2: ？他好像是说他来不及吧
0: ？哦，他最近在忙演奏的事情，应该是
2: 。既然提到我们刚刚，就是有讲到什么共辜什么有的没的，你知道现在奥斯卡共辜王是谁吗？
1: 谁
0: ？每次入围每次不得奖吗？之前是那个啊，之前是那个摄影师
2: 啊，什么那个
0: 那个罗杰·狄金斯啊，对对对对对，哦<笑>，对， oh. 啊现在是谁
2: ？现在就是那个一九一七的那个配乐师啊，哦，你说托马斯·纽曼哦，对，<笑><笑>好像是哦，啊、uh? ，他现在
0: 好像是好像是入围十六次吧，<笑>对啊，<笑>是啊
1: 、哦，我记得还、欸、你不要
0: 小看他，他他的作品也大概有二有四五十部吧，我记得汉斯·季莫有超过百部啊。对他们的配乐数量很大，我要确定一下他到底数字是多少。<笑>你说汤玛斯纽曼吗？对对对，我要我要确定一下，我要
2: 确定一下。哦、oh, ，对， 1 5次，十五次入围十五次啊，他入围15次，然后没有一
0: 次得。好、哦。我们怀念他。<笑><笑>我顺便讲一下那个近几年的那个最佳原创配乐啊，像最近得奖的是那个《灵魂急转弯》嗯、《小丑》、《黑豹》、《水底情深》、《越来越爱你》。八二人，欢迎来到布达佩斯大饭店。已经
1: 不是最近了
0: 。好，就是我不知道哎、欸嗯，就是我在猜配乐的时候，我真的就会想要往那种独立小制作电影的方向去猜啊，因为以历届上看来，好像大制作的那种电影要得配乐几率就是比较低一点。嗯，对啊，我一直以为会是全三季，就是结果是汉斯季默还蛮压抑的。也也蛮替他开心的、啊
1: 、但我是有去、嗯、去看那个访问汉斯金莫的影片了，嗯，然后里面有个还蛮印象深刻，就是说，他就就是有一个人是帮他演奏笛子的
0: ，笛子类似
1: 笛子的乐器，然后他就跟他说什么：“我不要吹笛子声音，我要那个风吹过的声音。”嗯，然后想说，看到风吹过的声音是要怎么演奏出来？嗯，可是那个人就真的就是吹给他，嗯，我觉得蛮厉害的，他就是在发掘一些新的声音，
0: 就是他。自己有在访谈有讲说，他一直想要去开发一些，就是这个世界上没有的声音，对，没有的声音这样子。其实我觉得他现在这把年纪，可是他一直还在做突破，还蛮不简单的了。有一个我记得好像有一个配乐师，我忘记是谁，他形容汉斯季默是说，他们都觉得汉斯季默现在是一个传奇，然后他还是继续在成为传奇这样子。Okay. 我觉得讲的蛮好的。好。哦，那我们接下来就讲一下、啊啊、歌曲吗？哎、欸，歌曲我们没有猜、欸，歌曲我有猜。可是歌曲我是猜 No Time to Die，、啊
1: 、我也是猜 No Time to Die
0: 。哎、欸嗯，那个叉叉外有需要补充一下那个<笑>这个也可以分析吗？部分吗
1: ？
2: 没有啊，歌曲、這個、分析、啊、歌曲我原本是猜魔法满屋啦。哦、oh. ，对，因为我自己个人本人是很不喜欢怪奇比例啦。对，所以、oh. <笑>我觉得他这一次、oh. 我我不知道，我觉得他很有可能会重演，就是马丹娜那一次的耻辱这样子。嗯<笑>，应该是这样讲，就是其实《零零七》只要有出电影，基本上他一定会拿那个最佳原创歌曲
1: ，
2: 嗯，一定会入，然后一定也会拿这样子。我觉得他已经是变成是一个招牌了这样。但我自己是觉得，就是怪奇比利他这一次的唱法，或是他这一次的歌曲是让我非常的没有很喜欢这样子啦。哦、呃，
1: 可是这到底是一个什么依据啊？就是为什么《魔法满屋》是这一首？这一首是什么？我不知道哎、欸。就为什么不怎么不是 Bruno 那首？嗯、我猜他下魔法版，我这首到底是哪一首？是最后面那首吗
2: ？最后面那一首啊，就是那个他们在唱说他們,他们在修
1: 房子那边吗？应应该是吧
2: ，就是他们家的来历，然后他们在讲说他们以前被那些政府叛兵给逼到森林里面去，然后那段回忆的
0: 配乐
1: 。哦，是那一段？对对对对对对对。我还真没想到。嗯、OK， 好。
0: 我们先来聊一下这个最佳导演的部分
1: 。好，
0: 好，那我觉得最佳导演也是最不需要聊的部分、啊。嘿、hey. 欸，那个两位预测最佳导演得奖的是
1: 甄康平
0: ，甄康平啊，哎、欸，甄康平，我也觉得应该是最简单、最好猜的一题啊。那我会想要跟你们聊说，你们觉得如果最佳导演不是甄康平得的话，你们觉得第二排你们会选谁会得奖
1: ？第二个。嗯
0: <笑>，肯定是布莱纳、啊、哦。你你第二就会猜肯定是布莱纳的。对是
1: 是，我可能会给史蒂芬史皮博吧
0: 。哎，不知道为什么近几次史蒂芬史皮博好像有入围最佳导演，但是他也不会得奖。嗯
2: 、我就说啦，啊、他已经过啦、啊。
0: <笑>对啊，就像刚刚叉叉 Y 讲的那个逻辑。哎，叉叉 Y 有看过《甘草披萨》吗
2: ？没有哎
0: 、欸哦。台
1: 湾是不是还看不到
0: ？你看他,他是串流上面的吗？我记得。
1: 没有台湾现
0: 在，呃，所以要怎么样才可以看到这部电影呢
1: ？就是
0: 呃，特殊管道
1: ，有一些对对对，<笑>神奇管道，但就不鼓励大家这样了，对对对
2: ，这个这个剪
0: 掉，
1: <笑>哦、剪掉剪掉，特殊管
0: 道<笑> ，OK， 好，好了，我觉得还是稍微聊一下，就是呃，我想问一下叉叉 Y， 为什么你会觉得说，诶、欸，郑康平他在还没得奖之前，他的呼声就会那么高，是因为他？在这部电影里面的表现手法吗？还是说他表达符号？
2: 近几年的奥斯卡其实蛮有趣的是，他蛮容易跟威尼斯影展有联动到。嗯嗯，比如说像小丑，就他有得威尼斯的金狮奖嘛，就是在在奥斯卡上面都会有导演入围这样。但这一次是基本上，我觉得陈康平他从威尼斯拿了银狮奖，也就是最佳导演之后，他的气势基本上就是完完全全非常稳，就是基本上全部都拿。嗯所以我觉得这个，对,、啊對，我觉得这这个真的是没有什么意外
0: ，哪怕是贝尔法斯特也打不赢他了嘛
2: 。对啊，其他我觉得真的是这一次来陪榜的，我觉得连
0: 冰口龙界，我
2: 觉得也是，<笑><笑>我觉得我觉得有一点点陪榜作用，因为我觉得、嗯、我觉得这一届很有趣，就是说，因为毕竟还是在疫情之中，然后很多人可能还是一样，嗯、可能在家里面看电影。所以我自己是觉得啦，不一定每一个评审他们看的东西都很一致。嗯，对对对对，所以所以所以这次的入围才会，我觉得也是这样子的原因，就是说你可能哎、欸，大家看的电影都很分歧度很大，所以你入围的作品可能就会有很多元这样。嗯，对吧、啊？所以我是觉得说，哎、欸，在车上有可能是啊，有些有些人可能哎、欸、看的这个试片，然后有些人可能看什么什么东西。然后他们觉得说，哦，好像还不错，所以才会被选进来。要不然，我觉得就以前的好莱坞的气氛，可能电影院还开放，然后电影院还非常的，就是很多人去看电影，然后或是这些评审啊，他们平常就是有接触到这些新闻资讯。我觉得在车上根本就是，我觉得很容易被埋没掉啊，对啊。哦
0: ，其实我觉得在车上有点，他们有点希望说可以算是，好像他们有点想要把它塑造成是可以再一次，就是有拿大奖的那种外语片这样子。可是这一次在车上的那个呼声就是真的比较低，啊、
1: 就真的是只拿只拿外语片。对
2: 啊，对啊，我我自己是觉得日本人的个性比较不会像，就我刚刚一开始讲嘛，就是说韩国人那样比较有狼性啊，比较有点积极的那样高
0: 调
1: ，就比较不爱出头啊。
2: 对啊，比较低调哦，比较温文儒雅，又有绅士绅士的这种感觉。
0: 对啊，那我们现在我们可以进入到这个最佳男主角的部分了。我们先聊聊得奖结果嗯，最佳男主角两位预测得奖的是。
1: 我是给班尼迪克康博拜去。
0: 班尼迪克康博拜去。对。啊，叉叉，我在猜谁？呃，我也是班尼迪克康博拜去
1: 。<笑>真的假的？我
0: 猜会有史密斯哎。
1: 看来我是太政治不正确了<笑>。哎呀，我太政治不正确了。我真的是
0: 因为政治正确，然后猜了、well、我问。我没有考量
1: 到这个颜色的问题。哎呀，肤色是一个非
0: 常重要的问题、啊哎。天哪、啊，为什么你会想要猜班尼迪克康？博，我就觉得
1: 他的演技很感动我、啊。嗯。很细腻的演技，我就觉得应该给他吧。嗯嗯
0: ，但讲实话，我觉得我私心也是会给班尼迪克康伯拜去啊、嗯，因为他有一场有一场戏，我觉得他真的可以得奖，是那个班尼迪克他手拿着丝巾，然后一个人在那边呃真情流露的那个样子。嗯，对我觉得那那一场戏就是真的可以证明说他是奥斯卡影帝的那个等级、嗯，就是他其实真的到非常细腻的程度这样。那。后来我会猜威尔史密斯，是因为其实也是风向球跟政治的关系。最后我觉得好像真的威尔史密斯会得奖这样子。那他也在金球奖也拿下了最佳男主角。那我就在想说，那好像整个气势看起来，可能是威尔史密斯会得奖。嗯。后来我不会猜班尼迪克，也是有个原因，是因为我刚刚讲过了，就是他是 Netflix 的电影。哦。对，就是。如果你要让串流平台拿大奖的话，其实也是有一点点风险这样子，所以在这些考量之下，我最后猜了威尔史密斯。那我想问一下叉叉啊，为什么最佳男主角你会猜班尼迪克康博伯爵
2: ？哎、欸，我觉得我在所有二十三个奖项里面，就是呃男主角跟动画长片是比较不理性的猜测，这样对吧、啊？从演员工会，然后英国奥斯卡，然后金球奖，基本上全部都是他。哦、oh. ，对啊，我觉得讲机到后面基本上都是完全是倒向威尔史密斯这个人身上了，对啊、
0: 嗯，那所以你后来猜班尼迪克算是你的私心吗？还是还是你有看到哪边的风向是有往全山季那边倒
2: ？是没有啊？哦，我就是很不喜欢威尔史密斯啊。
0: <笑>哦、我我顺带讲一下，我我个人非常不喜欢《理查王者》这部电影
1: 、啊。王者理
0: 查？<笑>哦，王者理查、oh. 我。我自己也是啊，我自己也是很不喜欢王者理查。我我我没有在论人啊。哎，对我是在讲电影本身，就是我我真的没有到很喜欢这样子。对啊，有兴趣的话可以去听一下我们下班看电影之前有特别聊一集《王者理查》。针对于最佳男主角部分，两位有有什么想要补充的吗
2: ？我觉得还是回归到我们刚刚所提到的嘛，就是说演员奖部分还是历史人物，然后身心障碍者，然后扮相嘛，对啊，那我觉得、嗯、为什么他他占了两项嘛？就是、嗯、<笑>你要说身心障碍者嘛。<笑>历<笑>史人物啦，然后跟那个扮相有一点，嗯、就是他有一点点，就是变得比较老啊，这样子那种感觉。对，所以我觉得这个确实在角色上面是比较有优势啊。那你要说像倒数时刻的安德鲁加菲尔德，他是演一个真实人物，他确实是有一点点是蛮有机会的。其实表现也是蛮多的啊，就是说他要跳，他要唱这样子。对，但是我我自己私心比较喜欢全山季，很大的原因是因为我比较喜欢班奈狄克康拜曲的那种比较。内敛的演技啦，对，就是说他虽然没有像安德鲁·加菲尔的那样子，就是啊要唱这样唱歌，然后就是身体展现得很很夸张很大这样子，但是我我我觉得我喜欢他那种收放自如的演技方式这样，嗯，对对对，就是哎他要难过的时候，就算是他没有掉一滴眼泪，我还是能够感受到他很难过的心情，嗯，对，然后他很生气的样子，我觉得他光站出来，他光拿着那个吉他站出来。在那个那个克里斯汀邓斯特前面，他不弹吉他、哦，在嘲讽他的，弹对，就是弹钢琴，然后跟他嘲讽那样子、嗯。我觉得光那个他站出来，我就觉得他很有气势，然后很很生气的表情这样，我觉得很微妙了。就是说，好像奥斯卡还是比较喜欢那种很夸张式的那种演技方式，然后。然后你要诠释的，就是说啊，那个剧情里面你要生气，你要难过，然后你就一定要掉泪，然后一定要就是啊吼啊叫啊这样子的感觉，才叫做展现演技啊。这件事情对我来讲比较不是这么认同。<笑>我自己是觉得就是说很有趣啊，就是说如果你今天是一个聋哑人士，然后你来演聋哑人士、嗯，那你会说他的演技是好的还是这很奇怪？那那如果你叫一个不是聋哑人士、哦，然后去演一个聋哑人士，然后他演的很好，那这个是嗯演技比较好嘛？嗯我我觉得这个就演技讲，就是很难讲啊
0: 、嗯。你这个会让我想到艾迪瑞,瑞德曼，他有部电影是那个《爱的万物论》呢、啊。他本身就是没有那个疾病嘛，可是他在演霍金，在演那个疾病的时候，那個、真的是有够传神的，你知道吗、嗯？对啊，对。可是你刚刚又讲说奥斯卡比较喜欢浮夸一点的演技，好像有几届也是啊，比如说《神鬼猎人》的那个里奥纳多，嗯、<笑>他演的真的是颇有。可是我
1: 觉得那届感觉是是就是有种是。嗯啊，该给他了。其实
0: 我觉得，就是这一届的，<笑>我觉得这一届男主角跟《神鬼恋人》那一届很像。哦，我跟你讲，啊
1: ，该给他了。威
0: 尔史密斯他就是新一代的里奥纳多，你知道吗？他从来没有拿过奥斯卡最佳男主角。然后可能有想说，啊，好了，这次可能该给他了这样子。但是我可能会私心觉得说，其实我觉得班尼迪克康姆拜去更适合拿奖。就像是《神鬼恋人》那一届。讲实在话，我可能也会觉得艾迪·瑞德曼的《丹麦女孩》更适合拿奖这样
1: 子。哎、欸，是那一届吗？对啊
0: ，《丹麦女孩》也是那一届
1: 。Oh, 那时候就
0: 两个男主角在猜，就那两个。
1: 那艾迪·瑞德曼拿奖是哪一届
0: 啊？爱德万·物润那一届，那个很久。
1: 哦、oh, ，霍金那一届。
0: 对啊，那个有有点久。Oh. 总之，《丹麦女孩》那一届就是里奥纳多得奖嘛。那现在全三季这一届是王者理查拿奖。可能就觉得说啊，好了，该给他了。先给
1: 他一个，就,是、就其他之后再说。反正年纪看一看，那个班<笑>尼迪克·康伯巴奇也比威尔·史密斯年轻一点
0: 。哦，对啊。對就可是讲实在的，我我讲一句真心话，就是我觉得威尔·史密斯他其实真的是一个很有演技的人，因为他之前有一些作品，我个人非常喜欢，嗯、像那个《我是传奇》。跟那个当幸福来敲门，嗯、对，然后还有一部电影叫《七生有幸》，我不知道你有没有看过
1: 。这个我没看。那部他也
0: 演得很好。然后还有一部电影是那个《震荡小应》這
1: ，個、那部他也是演得不错、
0: 嗯。就是他本身其实在很早之前就已经有证明过他的演技了。讲，可是那个我我有在考虑一个因素，但我不知道这到底算不算是一个因素，就是班尼迪克康伯拜区他是漫威角色，我不知道这个到底有没有一点点的关系。叉叉，你觉得这个会有？你
2: 说他要演漫威？哦，然后安德鲁加菲的他有演过《蜘蛛人》。
1: 嗯嗯，我觉得没有吧
2: ，应该不会政治到那么夸张。然后哈有维巴登、嗯、他有演过《神鬼奇航
1: 》。哦，<笑>不是啊，我尔史密斯不是也演过那个 DC 的一个什么吗？他
2: 有演过死色啊。哦，是他演
0: 的。<笑><笑>啊，刚刚是
1: 什么那个角色叫什么？死色啊 ，Death Shot。哦哦、啊啊，对啊
0: 、嗯。啊，对啊，那这个因素应该是不会被列入考量了。哎、欸，我想问一下叉叉，你会一开始你会觉得说单佐华盛顿是毫无胜算可言吗
2: ？我就说了，他就是那种过啦啊，他也、呃、他也是,也是过啦是一样的意思。我觉得他已经过了啦，我,我觉得他跟那个美美丽史翠不是同样的状况啊，有那么厉害哦。主<笑>要<笑>就是就是已经 OK 了啦，就是说啊，你们来陪榜啦，我觉得你们就是你只要有演电影，我基本上就是会入围这样的感觉。<笑>然后另外一个就是，不管是男主角还是女主角，就是影帝影后这部分。就是好像除了美国人以外，都还蛮难得讲的哦。对，就是好像是过去有蛮多，就是那种英国的女演员，然后他们会入围，就是影后的部分嘛。嗯，对，但是就很难，就是会出现，然后男生就更难这样。所以我觉得班尼迪克·康伯派奇跟哈维尔·巴登会比较会比较困难一点。
1: 啊，班尼迪克·康伯派奇是英国人
2: ，对啊，然后哈维尔·巴登西班牙人啊。哦，我们讨论到出生地。<笑>对啊，你像那个安东尼奥·班德拉斯，前几年他不是演那个《痛苦与荣耀》那一部的时候，其实也是呼声很高啊。但是就一看、嗯啊、他一进去那个入围名单，大家都觉得说他他就是来陪榜的，因为因为他就是西班牙人这样，对吧、啊？我觉得这个还是有一点点差别在啦
0: 。好、哦、，OK， 那我们接下来聊一下那个最佳影片的部分。顺便讲一下，今年奥斯卡有一个新的规定，就是说奥斯卡最佳影片它的数量会从原本的五到十部变成是一定要满十部这样子
1: 。不好意思，有为什么吗
0: ？哎、欸，对，其实我也不知道有为什么。<笑><笑>为什么？我只是分享一下这个消息出去。没
2: 有，我还以为你要讲什么东西啊？结果，呃，我也不知道。<笑><笑>
0: 我知道我知道这个消息，但我想要讲出来是因为我觉得应该有不少人会不知道这件事情。那、oh, 你问我说为什么奥斯卡要做这个决定的话，我也不是委员会的人，所以我也不是很清楚。那
2: 你知道奥斯卡的投票机制长什么样子吗
0: ？我大概知道，就是、
1: okay.
0: 呃，其他那个那个工会的先先不讲，因为这样讲不完。就是我知道，就唯独最佳影片是全部工会的人。Mm -hmm. 嗯都可以去投票、嗯
2: ，不是工会，是分会，是影艺学院里面的分会。你刚刚说的工会，有可能会误解成就是外面的那些工会这样。
0: 哦，好，要讲分会。对对对， OK
2: 、就演艺学院里面的分会，有分依照他们的这些委员的专业，然后去分工嘛，这样子分出来很多不同的专业，这样。比如说演员分会，他们就只能投男主、女主、男配、女配，这样、嗯、就是演员奖的部分。嗯、那如如果你是呃视觉特效分会的话，那你不会去投到演员奖，你可能就只会投到视觉效果。但是所有的。分会的成员，所有的投票委员有投票权的，基本上你都可以去投最佳影片。哦，这个是最大的一个不一样的地方、嗯。那最佳影片他们投法呢？任何一个奖项其实都是一样，他们就会用排序的方式写志愿序，然后写下来。所以写下来之后呢，你就不用再去啊，再去讨论或什么的。像比如说金马奖，或是这种比较小小评审团制度的奖项，他们就是用评审团去讨论出来这个奖项是要给谁，然后给谁入围这样子嘛。但是奥斯卡不是， okay. 是因为他里面几千多人的哦，已经快要到一万的那样几千多人的评审委员，然后他们去投票投出来的，所以他们就只会投一次，就是在入围前。Oh, yeah. 对，那入围前呢，他们的投票就是把这些选票全部都收集完之后呢，他们开始统计嘛。那、啊、统计出来的时候呢？他们会依照就是说 ，OK， 这些第一志愿的人，然先排一遍，第一志愿的人先排一遍，然后结果哎发现说，第一志愿可能可能去年，比如说我们举个例子啊，比如说比如说沙丘哦最多人投，那沙丘可能拿了好几好几张票之后呢，他就超出了某一个 percent 值这样子，嗯、uh, ，超出了一个某、嗯、某个比例，然后呢超出了这个比例呢，就等于是说 ，OK， 沙丘他确定会入围。但是他沙丘的这全部投给沙丘的票里面呢，他会再去检视他的第二志愿。那有有些人可能就会开始投哦，我可能第二志愿是在车上，我可能第二志愿是千万别抬头。那他的这些票呢，就会分到这些不同电影之中，然后这样一层一层这样过滤下来。然后呢，以前的做法，我先讲以前的做法。以前的做法是这样子，一层一层过滤下来呢，超过了多少 percent 以后，多少部电影那个就是所谓的入围数。你大概懂意思吗？你再讲一次入围数，你再讲一次数字我不太清楚，但是就是这样子一层一层这样筛选下来之后呢，可能呢我举例、嗯，比如说超过百分之十的票数，到那个时候哦这样子算有八部电影，那就是八部入围电影这样子。哦，对，那但是今年开始就是规定十部、哦，就是说我这些哦第二志愿排完之后呢，哎、欸、可能只产生三部，那我再继续这第三名的作品，然后我再去分他的第三志愿到底是哪些，然后一直一直这样子排下去。然后累积累积累积到了十部，好，我们就停了，这样子，懂了
0: 吗、嗯？是不是很复杂？所以
1: 说为什么要这样嘞、欸？可
0: 是这样的规定会不会就是会让别人觉得说奥斯卡最佳影片的那个入围方式就没有那么严苛了
2: ？我觉得以前的方式会比较像是呃，我就是以人数的百分比来做依据嘛，比如说前四分之一的人，比如说百分之二十五的人都都投这部片，那我当然就是用这样子的入围的数字来。看今年大概有哪些人就是最喜欢呐、啊？嗯，对啊，那今年开始就是十十部电影的话，那就是我们就把它凑到十部入围，就是这样子，嗯、比较 okay, 比较不太一样啊、哦。但是我自己是觉得，就是反正就是游戏规则嘛，这个没有什么，这个没有什么绝对的错或是绝对的对、嗯，然后有绝对好或者绝对不好、嗯。但我自己是觉得啊， okay. 就是 follow 这样子的，觉、嗯、的的投票机制去做啊。嗯，那、啊、官方可能也没有特别解释这这件事
0: 情嘛，对不对？
2: 好像没有特别解释，但是我自己是觉得就是太乱了啊！就是说啊，你一下子入围八部、嗯，一下入围六部，这样子，可能每一年都不一样。Oh、那干脆就是全部都十部啊！ Oh、像之前装法他们，因为分会的成员的关系比较少嘛，所以他们就是入围三项而已啊。嗯，
0: 哎、欸，之前那个视觉效果好像也没有入围到五项那么多、欸。
2: 对啊，对啊，对啊！但是后来就是哎、欸，我记得好像到哪一届，就是那个主席就是就是讲说啊，我们就是今年开始就是全部都是五项这样子。
1: 对、嗯，今年都是五五五五五。对啊，然后应该很早开始就是
2: 五五了吧了？我记得，没有吗？我记得好像近五年的事情。那你说最佳影片十部、嗯，那就是从今年开始这样。
0: 对，那、啊、那个我是知道为什么当初奥斯卡会决定把最佳影片数量从五部变成五到十部啦。嗯，当初二零零八年那个克里斯多夫诺兰他拍了一部电影叫《黑暗骑士》，那时候很多影评人对于《黑暗骑士》的呼声非常的高，然后都觉得说他应该有可能会入围最佳影片这样子。但是到最后，《黑暗骑士》他还是没有入围最佳影片，他大部分都是入围那种技术奖、嗯。然后很多人就出来讲话说：“哎、欸，一部超级英雄电影。”已经拍到了这个程度，他还是没有办法入围最佳影片。那所以到底是要怎样才有办法入围最佳影片？这样子，还是说只要是超级英雄电影，你拍的再优秀，就是不可能入围最佳影片？然后后来这件事情有稍微就是提出来吵了一阵子之后，好像他们官方就觉得说，好，那不然以后我们要增加我们奥斯卡影片的这种多元化跟多元性的电影。所以决定就是把原本奥斯卡数量的五部提高到五到十部这样子。虽然诺兰目前为止从来没有拿过奥斯卡最佳导演奖，但是他彻底改写了奥斯卡最佳影片的规则。这样，哎，叉超，我刚刚讲那个资讯有错吗
2: ？这个我不知道。对，这个我不知道。啊，这个你不知道是不是？对，这个我不知道
0: 、哦。我<笑>我接收到的讯息是这样子啦。
2: OK。对啊，对啊，啊、我现在查到确实是
0: 从你刚刚说的那一届开始这样
1: 。不知道观众听众听到这也是不是有点昏昏欲睡？会不会？不会啊，我
0: 觉得观众听到这边应该都觉得蛮有趣的吧，的因为我觉得我们都是在讲大家不一定会知道的东西啊。OK， 啊所以啦，我们
2: 刚刚解释了那么多了我必须说，就是说最佳影片啊，从这样子的脉络可以去推测出来，你们会觉得《一面倒》的电影它一定会得最佳影
0: 片吗？我现在觉得不会，就不会了。而且我反而会觉得入围数量最多的电影，它通常不会拿最佳影片。
2: 没错，冰龙对，因为像沙丘今年就是一面倒嘛，它就是一堆，然后入围的一堆，然后大家都会一片看好，所以很多人一定会投沙丘。这个一定是大家看得出来。嗯、但是呢、嗯，我刚刚讲了嘛，就是说好，很多人投沙丘，那但是它超过了某一个 p e r c 它的票的这些票呢，就会开始就是检视它的第二资源、第三资源、嗯，所以它第二资源、第三资源反而会突出。
0: 可是我觉得好像就有点不太公平了，因为怎么讲？就是你这部电影的那个票数溢出，就是我们太优秀了，我们就
1: 最喜欢这一部。但就为什么？因为这个比例的
0: 关系，一大堆人都觉得说你这部电影太优秀，但由于太多人都觉得你优秀了、嗯，因此你那个溢出的票我们要直接分到第二名、第三名。嗯，这样是不是有点奇
2: 怪？这就是游戏规则啊，<笑>这是没什么好说的、啊。所以我觉得近期你看到的那些电影哦、喔，会得最佳影片的，基本上它不是。特别可能大家一面好的，我觉得近期这样看下来啊，对吧？你像我觉得《幸福绿皮书》就超级明显，因为那一年大家都说罗马一定会得
0: ，嗯，对。可是最后就是《幸福绿皮书、嗯》。可是我觉得，其实那个奥斯卡政治正确最严重的奖项其实就是最佳影片、欸。说实在，那个什么《幸福绿皮书》它得奖，我真的觉得那是因为里面有黑人啊，因为我觉得这部电影也还好啊,啊。还有一届是那个。月光下蓝色男孩、嗯啊，我也觉得那部电影还好啊。我就想说，为什么他会得奖最佳影片？你知道，因为那一届我是猜那个《越来越爱你》愛你，对啊，对。然后后来他们就说：“哎、欸，不好意思，得奖是《越来越爱你》，隔壁的《月光下的蓝色男孩》<笑>。”嗯，这样子。我我先讲一下前几届，我真的觉得比较没有那么政治正确那么严重的是那个《水底琴声、啊》。嗯，对，我觉得《水底琴声》他那一届会得奖，我蛮惊讶，就是它是一部很纯粹的电影。然后再来是二零一五年的那个金豹焦点、嗯，他得奖的时候，我觉得也蛮实至名归的，因为他里面没有再跟你讲什么少数族群啊，或者什么黑人，或者什么女权主义，就就是都没有，但是他还是有办法得奖这样子。然后再来是《寄生上流》我，我我会很压抑，是因为我没想到奥斯卡委员他们居然会愿意把这个大奖给外语片这样，嗯、因为以他们那种那种美国大主义，要把最佳影片给外语片其实不容易啊，这样。嗯对，然后去年的话是《游牧人生》，我就觉得这个我倒是觉得还行。对、嗯，但我先讲一下今年的最佳影片，我最不希望得奖的电影就是《
1: 王者李超》。
0: 不是，<笑>《全三季》嗯。但我先讲，我猜的是《全三季》。为什么我会有这种逻辑？是因为如果最后《全三季》真的得奖最佳影片，那我会觉得今年奥斯卡非常的无聊。嗯。我说实在，除了《犬三季》之外，我可能会猜的就是《贝尔法斯特》嗯，就是我是这两部在选，说谁会得奖最佳影片这个样子。嗯、对啊，因为《犬三季》它的气势太强嘛，就是很少了很多大奖，然后奥斯卡又是入围了一大堆奖，嗯、然后在近几年下来，我发现你有得奖最佳导演的话，就有可能会得奖最佳影片，嗯、因为包括《寄生上流》跟《水底前深》都是一样的情况，就是。啊、呃，还有那个鸟人也是，你得奖最佳导演可能会得奖最佳影片，但是这是近几年才有的。那在之前，他们都会有一个有一个迷因是说，你得奖最佳导演就不会得奖最佳影片，对。但我不知道为什么近几年开始不会有这个风潮了。因为这些原因，所以我就觉得全三季应该是就是势在必得了啦。对，但如果他真的得了奖，我就觉得说奥斯卡太无聊了。那最后得奖的结果是《跃动新旋律》吗？说实在，我非常的高兴，因为真的有一种大爆冷门的感觉。嗯，但是会让人意想不到，说没想到得奖的居然会是《月洞新旋律》
1: 。可是它里面也算是讲一些比较少数
0: 族群，对吧？呀， yeah, 对、嗯，它里面也是有这种政治正确的因素在里面。可是我觉得，其实你自己看《月洞新旋律》，它跟其他的作品比起来，它其实算是比较纯粹的了。你最佳影片的话，你是猜谁
1: ？因为我就说我这次比较直觉嘛。嗯，然后这十部里面，其实我就只有甘草披萨跟越动新旋律没有看过而已。嗯，然后刚好得奖这个就是其中一个我没看过越动新旋律。嗯，所以越动新旋律打从一开始就不会在我的选项里面、哦，因为我没有看过
0: 。啊、哦，我也是。
1: 对，哎、好，我是给沙
0: 球。你你为什么会想要猜沙球？我就
1: 说我是一个很直觉，但刚刚听你们那样讲，的确好像就是特别大的片。好像比较不会得最佳影片
0: ，除非你是阿凡达。哎，阿凡达也没得奖<笑>。<笑>
1: Hello， 阿凡达那一件是那个《维基盗数》。我真要
0: 想，哎。我我自己也发现了这件事情。对啊，就是就其实你要商业大片要得最佳影片、嗯、不太可能。
1: 但我的确是蛮蛮意外了吧？就是《越动新旋律》真的是一个很爆冷门哎、欸
0: 。对啊，我对这个结果我还蛮高兴。但这样
1: 反而就是让我很想要去看《越动新旋律》到底是葫芦里面卖什么药
0: 哦。对啊，
1: 我们之后应该也会讲一集《乐动新旋律啊》
0: 啊。那之之后会有一集来聊一下最佳影片的部分了。OK。对啊、okay. ，那叉叉 Y 是猜哪一部？哦，我就猜《乐动新旋律》啊。哦，这么准啊？啊，对啊，就按照刚刚
2: 我说的那个逻辑嘛，<笑>就是第二或第三好的电影。嗯、我这边说的好，不是那个我觉得电影好不坏、喔，我是说那个、啊啊，你是说票数的问题啊？对对对，嗯、就是那个呼声啊，表现这样子，就是我觉得第二、第三名会出现，那我觉得就是《乐动新旋律》嗯
1: 。哇，相信经过这一届这样子听了那么多，就是怎么看，明年应该可以预测的总比较多吧？
2: 就是其实你在，我觉得这一届有一点气氛，有点像是那个你们刚刚所提到的《阿凡达》那一届，我自己这样觉得。就是我觉得， oh. 对啊，我觉得那个沙丘很强势，对我觉得沙丘很强势，但是他的演员奖的部分，他基本上都没有拿
1: ，嗯
0: ，然后导演也没有入。欸我从来就不会猜《沙丘》会得奖，是因为我觉得《沙丘》它的剧情其实不是在讲一些呃很直接上的一些社会议题，或是探讨的东西。哦，就
1: 比较他比较没有说我在传达一个什么意义。因为对，
0: 就是他比较算是纯粹的娱乐性的电影、一個
1: 一個小说。对，因为我觉
0: 得最佳影片通常它都会会会有一个想要传达的意义在里面啊。嗯，对啊，就是以历届的观察去看下来的话，嗯、对啊，对。对那对啊，因为《犬山记》它可能也比较有，就跟《沙丘》这种电影比起来的话，它比较有那个感觉。对，但还好，还好《犬山记》没有得奖。对<笑>、啊。好，那针对于最佳影片，就是两位还有想要补充什么
1: 没有吧？但我真的觉得入围十部好多、哦，到底是
0: 。可是我其实觉得这个改动是还不错。觉得这样比较好嘛
1: ？会让比较多人知道说
0: 。让我会觉得说，哎、欸，好像有。更多优秀的作品可以让我了解，嗯，因为以前五部的话，我可能就大概只对那五部会好奇，嗯，但其实这些有入围的，我都会想看的、啊，尤其是那个《甘草披萨》跟《在车上
1: 》，你还没看《在车上啊》嗯、啊
0: 、哦？对啊，我还没看，我对啊，所以我觉得其实入围十部是还还不错啦、嗯。那其实你看这些类型，其实也都都蛮各式各样的、嗯，对吧、啊？有商业大片的，然后有剧情片的，有文艺片的，然后千万别抬头这种、嗯。<笑>另类型的电影有点闹的，对啊，就是可以看到各个不同类型的电影入围最佳影片，我觉得是好事啊。可是就像我刚刚讲的，那种奥斯卡他要去审核你这个剧组人员里面有占多少 percent 的少数族群，这个就有点太矫枉过正。OK， 我觉得这样整理看一下，我真心觉得做奥斯卡好像在排挤 Netflix。啊，我刚忘了讲这件事情，就是那个我一开始。有点不敢猜《犬山记》，是因为它是 Netflix，, Netflix 所以其实我有点不敢猜它。我跟你讲哦 ，Netflix 到现在入围的所有奖项里面，从来没有得过最佳影片。
1: 哎、欸、，Netflix
0: 从来没有《犬
1: 山记》在国外也都是 Netflix。对啊
2: ，它就是专门应该是 Netflix 的电影
0: ，啊。它、啊、是独、啊、家、哦。可是
1: 我真的觉得好可惜哦，我觉得全《犬山记》应该
0: 要在大荧幕看的。对啊，哈、嗯、
1: 哈
2: ，我有哈哈
1: 啊，有有什么试试片是不是
0: ？奥斯卡？不
2: 不，那个金马奖、啊。金马影展啊，金
0: 马奖的那个，
2: 金马奖，金马影展，金马影展，对啊，在泰坦厅，好爽啊
0: ！好<笑><笑>哦，包、哦、厅<笑>是不是
2: ？没有啊，没有啊，就银金金马影展，还那一场很多人，然后那个时候看的时候，我真的觉得超爽的、嗯
0: 。你是在那个电影院看，应该更能体会他那个视觉美感吧
2: ？有，我觉得很有，而且我觉得，我觉得泰坦厅的那个画面啊，就是因为。我觉得设备很新，所以那的画面那个细致度真的超级漂亮。然后这部片，我觉得它的音效也是做得很好啊。你可能就比如说刷那个刷那个马的毛啊，然后再那个梳子啊，哦什哇塞，那个那个声音，我觉得那个那个那个很很有张力啦，我必须说，对啊
0: 。反正我觉得只要是串流平台要得奖，其实很不容易啊。哪怕是当年的那个罗马，它入围最佳影片，它也没得奖。所以那时候我就在想说，嗯，可能全三季。是真的有一点风险，但我就完全没想到说《月动新旋律》会得奖，因为它是 Apple TV 嘛。可是我自己会想说，
1: 哎、欸，他台湾是不是有上电影院
0: ？他有上戏院吗
1: ？有啊，台湾有。记得有对台湾。啊，
0: 难怪他会得奖。
1: 可
0: <笑>是<笑>不是这样，<笑>我开玩笑的啦、欸。月动新旋律》好像没有在台湾上哎
2: 、欸。啊，没有在台湾上。好像没有。你们刚刚那个要剪掉
1: 。好，哎、欸，剪掉哦。嗯<笑>是
0: 他剪哎、欸，飞星星那个这一段咱要剪掉。<笑>对于今年的那个得奖结果，我还蛮满意的，因为第一个是沙丘，他很少了那个技术奖啊，因为我本身其实就很喜欢沙丘了，就不管是他的那个视觉效果还是什么的，还蛮让人印象深刻的。那沙丘他也是今年最大的赢家，他它得了几个奖是六个吗？最大赢家是沙丘。对、啊。然后再第二个我最高兴的就是最佳原创配乐，终于是汉斯季默得奖了，这样。对，然后再是最后的最佳影片由《跃动新旋律》得奖，所以我还蛮喜欢今年的结果。你们对于今年就是整体的奥斯卡得奖结果还喜欢吗
1: ？应该算蛮蛮平均的吧
0: 。叉叉歪，你喜欢今年的得奖结果、
2: 啊？我觉得就名单或是入围作品来说的话，就是这整个名单来讲的话，我确实也是蛮满意的。但是就整个典礼的进行来说的话、嗯，我自己是觉得这样好吗？哦
1: <笑>
2: 哦嗯哦、是的，当然、嗯，当然，当然。我觉得近期很看得出来，就是说，影视学院处在一个非常尴尬的状态、啊，就是说你，你要你要救这个收视率，你入围的这些作品，你很难从这些作品，然后让这些一般观众去去去接触到。然后另外一方面就是。你好像又要去增设一些什么东西，然后才让这一个颁奖典礼有一些话题，这样
1: 不是有一个什么观众奖啊
2: ？对，有那个观众票选奖嘛、哦，最受影迷欢呼时刻跟最受影迷欢迎奖，嗯，对啊，所以其实这个这两个东西，然后你要硬塞到这个颁奖典礼里面，或许是有一点点就是话题性，然后让大家就觉得好像有点看头，嗯、然后今天你又去。找了很多那种经典的影人啊，经典的电影回来，就是让大家来重温一下电影的热情什么的。我觉得 OK， 我觉得这样的安排确实是有把那个焦点拉回到电影身上嗯，但我觉得就是商业气息真的是重到一个不行哎、欸，就是哦，迪士尼的宣传场啊，迪士尼主场那种感觉让我很不舒服。然后好死不死，然后又发生了，等一下我们可能会聊的巴洛克事件这样，所以我是觉得有一点点不是美中不足啦。美中不足的地方，
0: 嗯、但我想讲一下，呃，这次颁奖典礼有一个地方我还蛮感动啊，是我看到那个《教父》五十周年，结果法兰西斯科波拉他带着劳勃迪尼罗跟艾尔帕西诺走上台上的时候，还真的是有那么一点感伤啊，
1: <笑>看着他们老老的声
0: 音，就是你看到就是那个三个人，他已经不是说什么普通的特别来宾，他已经因为他们三个算是已经改写电影历史上一个非常重要里程碑的三个大角色。然后其实他们一走出来的时候，你会看到台下所有的人没有一个人敢坐下，你知道吗？每个一定是站起来，然后开始疯狂欢呼跟鼓掌。嗯、其实那个那个场面看看的时候，是真的觉得蛮感人的、啊嗯。因为其实我们最近才看过《教父》嘛，然后你再想一下，嗯、我们是在看五十年前的东西啊、嗯。对，然后现在又在奥奥斯卡上面又看到他们三个也都还活着，<笑>对，会突然觉得蛮感人的。然后尤其是最后。那个法兰西斯科波拉，他走路的时候其实有点辛苦，你知道吗？我都快落泪了。他现在的程度是已经，他连走路可能都没有办法很顺利的再走，这样子就是你看得出来说，他们真的是有一种年纪上的摧残。论好的部分啊，就是奥斯卡颁奖典礼上《教父》那一段让我还蛮感动。关于奥斯卡，我刚刚忘记聊一件事情。那那个，我想问一下，叉叉歪，就是你觉得，就是那些委员会他们在投票的情况之下是非常公平的吗？因为其实我,我我在想过说，他们这种投票机制有可能会被买票吗？或者是说，他们真的会被某一些政治因素影响，或是一些其他的考量之下，他们在投票的时候没有办法那么做自己，有可能会这样的吗？有可能啊，怎么不可能？所以就是说，其实他们这些委员会在投票的时候，有时候是真的没有办法投出他们真心想要谁得奖，而是因为政治因素考量，他们必须要投给谁这样子。也
2: 不一定是这样啦，但是我自己是觉得，你想想看那个投票机制嘛，一个投票单来，你要填十部电影在上面，你那个十个志愿，你脑袋里面第一个想到的是哪些电影，你就会写哪些啊，嗯，对不对？所以他并不是说你哪一部片。呃，是最好的或干嘛的。我不相信那些评审委员他们会看过，就是那一年度的三百多部电影，我觉得很难哎、欸，对啊，所以我觉得，我觉得那还是就是你脑袋里面蹦出最先的那十个人，那我觉得还是取决于在所谓的宣传、所谓的公关上面这样子。那过去确实是会有，比如说，比如说哪些剧组他们会寄一些可能试片带或者什么的，然后先给这些呃评审委员先先去过目这样子。啊，但是像现在可能因为一个疫情的关系，然后现在全部或是改成线上或干嘛的，好、啊，然后曝光的几率有可能会在这个串流平台上面，有可能也会看到，那是不是也会有所谓的这个串流媒体的崛起或是干嘛的这样、嗯？所以我自己是觉得，就是现在你可以看得到电影的机会越来越多，那也不一定是、嗯、啊什么什么宣传或干嘛的。就是最近为什么有些人说什么风向很乱？我觉得很大的原因是因为可能接触到的媒体或是曝光的管道变多了，所以有些评审委员他受到了一些所谓的干扰，或是比较不是这么传统的宣传方式。所以才会有机会让一些比较小众的电影，然后会胜出这样子。但是我必须说，像那个《寄生上流》这样的做法还是有用的，就是他们请韩国全程全国之力，然后灌注在这这部片身上，然后去上节目，然后去做很多很多准备，然后去做很多这种宣传公关，然后在各大的媒体网站，然后甚至是新闻、娱乐节目上面去做曝光，然后让这些评审委员就说：“哦，好像平常我都很常看到这部片哦，那我就会写这部片的名字啊。”所以我就觉得干扰的。呃，因素很多，没有办法到很公平的、啊。我觉得绝对没有办法到很公平。那、嗯、但那我就我自己的个人会想法，就是说很多人可能会觉得啊，那个奥斯卡也是这样子，然后不公平啊，或什么的。我觉得任何一个只要是艺术相关的东西，你不会是绝对公平。嗯嗯。那我们要怎么样去预测？我们怎么样去聊这些东西？那我觉得就是 follow 他的。游戏规则，然后去做什么<笑>這样的分析？我觉得理性判断还是还是我们这种事后诸葛，或是我们在事前预测的时候，一个比较好的依据啦。我觉得每次就是像你们来找我，就是说啊，我们要来聊奥斯卡，我一开始一定都会先、嗯、就是先声明，就是说以下我们预测的东西，或是我私心觉得的东西，都不是本人绝对的立场。嗯，就是说我我我预测的这东西，不是代表说哦，我觉得这部片表现得最好，对吧、啊？就是有很多东西可能是。风向有可能是今年度大家讨论的热烈的程度，这样子舆情啊、舆舆论方面的导向会导向哪里？这样
0: 。好 o、okay、k 好，那我们奥斯卡的部分就差不多聊到这边了。就是如果大家想要听我们聊一下我有什么意思事,事件的话，可能要锁定一下下一集。下一集会深入探讨这个巴洛克事件了，好不好
1: ？下周下盘见，拜拜
0: 。拜拜，拜。